0: Всем привет! Вы слушаете шестой эпизод подкаста о запретах в моде, который подготовила команда GQ. Надеемся, что вы уже послушали предыдущие выпуски, поверьте, там много интересного. Например, на прошлой неделе мы предостерегали вас от покупки подделок и рассказывали, как Гуччи борются с контрафактом. До этого вспоминали, почему только Эдис Лимон смог вдохновить Карла Лагерфельда на похудение и кто из дизайнеров разрушал стандарты красоты. Ну а в эту среду мы вплотную подобрались к некогда самому страшному модному табу – сандалиям с носками. Как вышло так, что в 2020-м это сочетание больше не кажется криминальным, и почему любой стильный кошмар рискует однажды стать трендом? Узнаете прямо сейчас. Просто напоминаем, понятие «мода» произошло от латинского модус, что уже означает «правило». По сути, мода всегда была законом, неписанным и недолговечным, зато таким, который большинство людей стремились соблюдать по доброй воле. Исторически задавать тренды и следовать им же могли только представители состоятельных классов. У них был доступ к редким тканям и драгоценным камням. Над сложно сочиненными нарядами с дорогой вышивкой трудились умелые портные, а о функциональности думали в последнюю очередь. Ведь по одежде должно быть сразу видно, что ее обладатель не занимается тяжелым физическим трудом. Несмотря на многочисленные попытки законодательно регламентировать внешний вид людей, что и кто будет носить решала мода, а не государство. Вспомните первый выпуск нашего сериала. В нем мы рассказывали про сумптуарные законы. Проще говоря, законы на роскошь, которые принимали и в Древнем Риме, и в средневековой Англии, и во Франции эпохи Возрождения. С одной стороны, они вводили ограничения на чрезмерную демонстрацию богатства, а с другой не давали всяким эсквайрам и купцам мнить себя лордами. Работала такая система не слишком стройно. Одним все так же хотелось кичиться деньгами, другим хотя бы внешне подняться на пару ступеней по социальной лестнице. Куда сильнее указов правительство на людей влияла эпидемическая ситуация и религия. Средневековая Европа была сомнительным местом для жизни. Людей косила то чума, то сифилис. Сначала выжившие после пандемии черной смерти беззаботно радовались, что инфекция отступила. Как раз в это время не сработало сумптуарное законодательство. Зато с легкомысленностью и игривостью нарядов быстро справилась французская болезнь. Массовое заражение сифилисом быстро и небезосновательно было признано церковью следствием распутного поведения. В тренде оказались темные цвета, женщины забыли про декольте. Мода на пышное одеяние вернулась во времена правления Людовика XIV. Король Солнца не только явил миру большой стиль в архитектуре, но еще и задавал тон в одежде. Именно благодаря монарху мужчины начали массово носить обувь на высоком каблуке и по Избранным придворным было дозволено носить жюстокор – удлиненный кафтан, узкий сверху и расширяющийся к низу. Кстати, именно он стал прообразом сюртука, фрака, а затем и современного пиджака. А вот корсеты, плотно прижившиеся к тому моменту в дамском гардеробе, Людовик не жаловал. Кто бы мог подумать, что несколько столетий спустя ситуация кардинально изменится. В начале 19 века парики стали атовизмом. Только Павел I в России настаивал на том, чтобы все носили сложные конструкции на голове. Каблуки окончательно превратились в элемент женской обуви, зато денди были всерьез озабочены телесными пропорциями. Накачанных рук и груди в то время нельзя было добиться в спортзале. Утонченные юноши с хорошими манерами не утруждали себя физкультурой. тут на помощь и пришли корсеты. На фоне узкой перетянутой талии лондонские модники действительно казались более широкоплечими. Тренд не продержался долго, а уже в 20 веке корсет обосновался в шкафах дрэг-див и парней с больной спиной. Аксессуар для поддержания позвоночника носил в том числе и Энди Уорхол. Наверняка вы не раз слышали, что мода циклична. Именно поэтому советуем подумать трижды, прежде чем выбрасывать пальто, в котором ваш отец проходил всю молодость. В XIX веке с развитием транспортных путей, легкой промышленности и массового производства мир значительно изменился. Во-первых, у людей появилось больше свободного времени, а значит больше потребностей в разнообразном повседневном гардеробе. Во-вторых, индустриальная революция позволила выпускать товары большими партиями Одним из первых дизайнеров, которые воспользовались ситуацией, стала Коко Шанель С ее легкой подачи в 20-е годы 20 века Индивидуальный пошив заменили коллекции претопорте, порте Готовой одежды, которая создавалась по усредненным лекалам, а не по меркам каждого отдельного покупателя А к середине столетия и этого стало недостаточно Люди нуждались в недорогих, доступных вещах Тем более, послевоенные производственные мощности позволяли это с технической точки зрения. В 1947-м в Вестеросе открылся магазин «Хеннес». Его основатель швед Эрлинг Персон не имел никакого отношения к Старкам или Таргариенам, но в мире моды стал фигурой не менее легендарной. Персон сделал ставку на недорогие вещи и регулярно обновляющийся ассортимент. Через 21 год он приобрел компанию «Морица Виндфорса», Тот специализировался на функциональной одежде для рыбалки. Хеннес превратились в Хеннес Морритс, сокращенно H&M. Полвека спустя H&M Group остаются одним из крупнейших мировых масс-маркет-ритейлеров. Не такая счастливая участь постигла открывшийся в 1964 году в Лондоне магазин Биба, Дизайнер Барбара Хуланики, запустившая марку, считала, что хороший дизайн вовсе не обязательно должен быть дорогим. В магазине продавалась доступная одежда, как у знаменитостей. Позволить ее себе могла каждая девушка. От этого и объемы продаж были немыслимыми. Еще до открытия бутика читатели газеты Daily Mirror оформили заказов больше, чем на 17 тысяч платьев. Однако к 75-му в бизнесе начались проблемы. Барбаре и ее мужу пришлось продать три четверти акций Бибы, а затем Куланики покинула бренд из-за разногласий с новым руководством. Но какая бы судьба не ожидала первые масс-маркет бренды, кое-что объединяет и локальных производителей, и мастодонтов вроде Зары. Это концепция быстрой моды. Все происходит стремительно. От момента разработки дизайна до того, как коллекция попадает в магазины, проходит не полгода, как в случае с премиум-брендом, а пара недель. Также быстро меняются и тренды. Герои на надели цепи. Ожидайте поступления аксессуаров в ближайший торговый центр. Гарри Стайлз перешел на жемчуг. Скоро полки будут завалены ожерельями. В начале нулевых масс-маркет пользовался огромной популярностью. 20 лет назад быстрая мода казалась отличной альтернативой старому чопорному миру кутюра. Платить меньше считалось шиком, купить остромодную вещь и выбросить через пару месяцев было нормой. К винтажу относились пренебрежительно. Зачем копаться на тесных барахолках, если можно пойти в магазин с новой одеждой, бодрой музыкой и низкими ценами? С H&M началась эра коллабораций. Инфлюенсеры тогда их еще назвали просто знаменитости, наперебой рассказывали в интервью глянцевым журналам, что они с удовольствием захаживают в Зару или Топ-шоп. Одеваться дешево больше не значило выглядеть дешево. Масс-маркет паразитировал на трендах и сам превратился в тренд. В десятых годах ситуация начала меняться. Все больше людей стали задумываться об осознанном потреблении и условиях труда в странах третьего мира, где отшиваются вещи. На это повлияла в том числе трагедия на фабрике Рана Плаза в Бангладеш. 23 апреля 2013 года в восьмиэтажном здании в Саваре были обнаружены огромные трещины. Несмотря на приказ эвакуировать всех людей, пять производств одежды продолжили работу. На следующий день здание обрушилось. Трагедия унесла жизни 1134 людей. На фабрике отшивались вещи для таких масс-маркет-брендов, как «Манго», «Уолмарт», Бенетон. Четыре этажа здания Рано Плаза были построены незаконно. Рабочие получали зарплату около 38 долларов. Крупные бренды игнорировали эти факты, ведь они получали главное — дешевые товары, обеспечивающие значительную прибыль. В 2012 году в журнале Natural Science вышел отчет, ставший основой одной из самых громких фейковых новостей последнего десятилетия. По данным ученых, индустрия окрашивания текстиля очень сильно загрязняет воду. Хуже дела обстоят только в агрокультурной сфере. Учтите, что речь обо всех тканях в мире, а не только о тех, что используют для производства одежды. Однако этот факт сильно исказили в медиа. Индустрия моды занимает второе место после нефтяной отрасли по уровню вреда для окружающей среды. Это громкое и растиражированное высказывание, которое имеет мало общего с реальностью. Однако оно заставило многих задуматься о том, что не стоит бездумно отправлять слегка износившуюся водолазку на свалку. Быстрая мода никуда не делась, но джинсы из Массимо Дутти перестали быть поводом для гордости. Теперь появился новый тренд на винтажные вещи. Когда-то донашивать чужую одежду считалось недостойным делом, хотя легендарная итальянская журналистка и модница Анна Пьяджи еще в 30-е годы прошлого века могла похвастаться внушительной коллекцией винтажных нарядов. В 2016 году 45% женщин признавались, что в их гардеробах есть место покупкам из секонд-хендов, а в 2018 таких было уже 64%. Два года назад ритейлер ThreadUp оценивал объем рынка винтажной одежды в 24 миллиарда долларов. Предположительно, к 2023-му эта цифра удвоится. Так что сейчас самое время разобрать антресоль, где хранятся дедушкины свитеры, папины джинсы или кожанка, в которой когда-то щеголял старший брат. Глобальный тренд на осознанное потребление мы поддерживаем. Осталось определиться, как реагировать на носки с сандалиями. Когда мы пересматриваем фотоактеров с красных дорожек нулевых, нас охватывает не только чувство ностальгии, но и легкое недоумение. Неужели у богатых и знаменитых не было стилистов? Почему все они поголовно носили мешковатые костюмы, как у Дональда Трампа? Какой извращенец придумал джинсы с заниженной талией? Потом мы вспоминаем хипстеров, которые искусно подворачивали узкие брюки, заправляли в них клетчатые рубашки и надевали очки-пустышки каких-то 8 лет назад. Да и к моде на массивные кроссовки Balenciaga Triple есть вопросы. Но, пожалуй, ничто не пошатнуло мировой порядок так, как мода на открытую обувь с носками. В этом споре много лет ломают копья комментаторы на Reddit и не только. Одни утверждают, что нет ничего менее сексуального, чем парень в носках и вьетнамках. Другие, напротив, пытаются доказать, насколько это удобно. Кажется, что дискуссии вокруг этой темы не утихали никогда. Но на самом деле в Древнем Риме и Египте мужчины относились к сочетанию куда спокойнее. С точки зрения гигиены это действительно удобно, особенно если дышащий текстиль еще не изобрели. Носки защищают ногу от мозолей и впитывают излишнюю влагу. На постсоветском пространстве таким рассуждением было не место. И даже когда в сандалиях с носками начали выходить модели на показ Прада и Луи Виттон, это убедило далеко не всех. Зато нисколько не удивило Адама Уэлча, редакционного директора интернет-магазина «Мистер Портер». «Вот и доказательство, что ничто не останется в категории дурного вкуса навсегда», — отметил он. Медленно, но верно расширяются границы допустимого и в классическом стиле. Еще совсем недавно пиджак и шорты были допустимы разве что для мальчиков до 10 лет. Пересмотрите последнее шоу «Жак Мюс», чтобы убедиться, что этот бастион пал. Во втором выпуске нашего сериала мы рассказывали, как коричневый цвет пробил себе путь в городе. А на сайте GQ вы найдете рекомендации по сочетанию костюма с элементами спортивного стиля. От футболки и кроссовок до бейсболок и пресловутых сандалий. Мы все еще настаиваем на одном запрете. Нижняя пуговица пиджака должна всегда оставаться расстегнутой. Все-таки у этого предписания есть логичное объяснение. Если вы нарушите правила и решите присесть, лацканы немедленно начнут топорщиться. Впрочем, и эта табу может когда-то уйти в небытие. Особенно если кто-то из героев стрит стайла, стилистов или дизайнеров сознательно пойдет против устоявшейся традиции. Это был подкаст GQ о запретах в моде. Если вы не успеваете следить за трендами, просто надевайте то, что было на пике популярности пару десятилетий назад не промахнетесь. А еще вы только выиграете, если включите заключительный выпуск подкаста GQ Styleban в следующую среду. В нем мы поговорим о том, какие ограничения ждут моду в будущем. Кто знает, вдруг борьба с перепроизводством социальной сети и виртуальной технологии вовсе оставят нас без одежды. Чтобы не пропустить эпизод, подписывайтесь на обновления на любой удобной платформе. Мы есть на Apple Podcasts, ВКонтакте, Google Podcasts и Simplecast. До встречи!